0: Inicia la semana en Grand Slam y te traemos lo más destacado del fin de semana. En la Liga MX te decimos qué equipos ya están clasificados a la liguilla y los milagros que necesita Cruz Azul para alcanzar el play-in. Luis Chávez mete su primer gol en Rusia y Santi Jiménez hace el oso con el Feyer Nord. Revisamos la histórica actuación de la delegación mexicana en los Juegos Panamericanos y las sorpresas que dejó la NFL en la semana 9. Además, en Ídolos, Marcelo ganó la Copa Libertadores con el Fluminense. Nos echamos un rapidín al estilo quiricocho. En Aide Deportes a Deportes te contamos del Euconcanto, en el que literalmente cargas con la esposa a todos lados. Quédate en la siguiente hora en compañía de Casa Deportes y Tavo Rodríguez.
1: Bye. Bienvenidos a Grand Slam a través de Radio Chilango, 105.3 FM, desde Ciudad de México hasta Ciudad de México, hasta México y más allá de México, Carlos Reynoso, Case Deportes, hoy acompañado del que diría debutante, pero ya lo han escuchado en este programa y diría múltiples ocasiones, ¿no? Cabo, ¿qué tal? ¿Cómo Prácticamente
2: estás? me ha tocado estar en todos los programas, por lo menos dando las noticias Exacto. rápidas o también los teasers. Muchas gracias, Case, ¿cómo estás? La verdad es que muy emocionado eh, todo el mundo deportivo de verdad nos puso con los pelos de punta.
1: Sí, eh, yo ahora mismo creo que vengo en, en estado de ebriedad a trabajar con el partido del Chelsea Tottenham. Una locura absoluta de partido. Lo vamos a discutir más adelante, por supuesto. Liga MX, una locura de fin de semana. NFL, una locura de fin de semana. Eh, béisbol ya no hubo. Panamericanos, una locura. ¿Qué fue este Fórmula eh, 1 Las últimas
2: 20 vueltas Qué cosa tan más espectacular
1: Si alguien salió ileso de este fin de semana Repórtese, por favor Porque, porque no le voy a creer ¿eh? Es una locura, todos los demás estamos, repito Con esta sensación, o, o de abridado o, o, o ebrio, o te pasó un camión Por encima, no hay punto medio Pero qué te parece si comenzamos justamente con ello Y hablemos de la Liga MX
0: Chit Chat Resultados y noticias Sin tanto Pancho Entérate de todo lo que pasa en el mundo deportivo con Chit
2: ¡Liga MX!
1: Abo, yo sé de qué quieres comenzar a hablar tú. Yo, yo. sé.
2: Mira, la verdad es que podemos hablar del Scratch de América o del América en la Champions, no sé cómo quieras mencionar ese tema. Que,
1: que ya le quedó chica la Liga MX a la América, pero, ¿no?
2: La verdad es que lleva varias temporadas jugando muy bien, sabemos que siempre hay accidentes en, en la liguilla, ya lo han discutido sí. Val, el mismo Quique, tú, pero ahorita la verdad es que el América no hay rival que lo detenga. No. Siendo objetivos, y la verdad es que cuando quiso eh, el entrenador eh, Tite decir, oye, ¿sabes qué? Pues ya, ya nos tardamos en meterles gol, vamos a hacer unos pequeños cambios. Entra Fidalgo, que es uno de los tantos cambios que sucedió con el América, y pues 3-0, ahora sí que sin despeinarse. Es
1: increíble, y porque además uno pensaría, la lógica quizás diría que quitas el pie del acelerador luego que te clasificaste prácticamente desde la jornada 2... O sea, el América lleva todo el torneo en la liguilla prácticamente. Va por récords, que ya ha roto algunos. Eh, y no lo hace. Tiene un último partido contra Tigres, que ya ese sí parecería vaya mero trámite para los dos porque los dos ya están y que inclusive uno de los temas a discutir el día de hoy es que ya los cuatro grandes del fútbol mexicano están en la, en la liguilla, tabú. Sí, y podemos considerar de estos cuatro grandes a dos,
2: a dos del norte que son Tigres y Rayados. Sí. Las Chivas, que pues, quieras o no, que se les ha cuestionado muchísimo. Llevan ya con esta prácticamente siete liguillas al hilo. Que sí se les ha cuestionado sí. porque les ha faltado el campeonato y si sí es un equipo o no grande. Y el América, que como dices, prácticamente clasificado desde la jornada. 8, 9, eh, no hay equipo que lo detenga. El América está jugando muy sólido, como dices va por dos récords, va por el de los 42 puntos sí. y por el de mayor cantidad de triunfos una en locura. la Liga MX.
1: Sería una locura, nada descabellado pensando que va contra un Tigres, es que es un rival complicado, pero nuevamente a lo mejor hasta en términos de cómo van a quedar rivales y demás pueden pasar algunas cosillas. Yo solo para la gente que nos está escuchando, que entren a la conversación, ya sean también en redes sociales. Grand Slam Radio MX en Instagram. También estamos en Twitter. Ya también sabes que está Radio Chilango, para que ahí tienes todo el contenido que se hace por acá. La pregunta. Cuatro grandes, Tavo. Se dice siempre cuatro grandes, cuatro grandes, cuatro grandes. América, Chivas, eh, Cruz Azul y Pumas, ¿no? Acá el, eh, se nos pone en la mesa que más bien serían Rayados y Tigres por Pumas y Cruz Azul. Pero, ¿de verdad son cuatro grandes? ¿O por qué no tres, dos... O a lo mejor solo hay un grande. No, es que siempre es en cuatro porque es el Grand
2: Slam. Ah, Qué no, esa, bien no bajo vayas ese venir. balón. No le veías venir. Siempre se cuestionan los cuatro grandes y mucho se cuestionaba diciendo, obviamente, los equipos de la capital, que sí son equipos, no sé si grandes, pero históricos, el América, Cruz Azul y Pumas. Sí. Y obviamente las Chivas, por todo el arraigo que sí, tienen sí, y sí, todos sí. sus campeonatos desde los 1940 en adelante. Pero el lugar se lo ha ganado muy bien Tigres, se lo ha ganado muy sí. bien Rayados, incluso yendo a Copas Mundiales de Clubes y, pues, es que no podemos dejar de decir el Necaxa de los 90, el Toluca sí, de ya los eliminado. 2000. O sea, entonces, ahí es donde radica esta importancia y Tigres lo ha hecho muy bien en los últimos, en los últimos
1: años. Entonces... ¿Tú meterías ya rayados en tu Grand slam de los cuatro grandes del fútbol mexicano? Yo creo que sí, yo
2: creo que sí, y aparte están trabajando en una infraestructura deportiva ah, para brillante. que sea a para 20, largo. 30 años sí, sin sí. ningún problema.
1: Y a diferencia de Chivas, que de repente ves que, hacen las, que hacen, las cosas, hacen las cosas bien, pero luego esas fallas, ¿no? Como los jugadores y lo que hacen, el América también parece que es sostenible en el tiempo, y luego está el Cruz Azul. Que el ¿Sí? Cruz Azul, el Cruz Azul, el, el otro de los cuatro grandes, ¿no? De los que tenemos que hablar, que no está eliminado pero sí está eliminado. ¿no? O sea,
2: bien, de, bien decían en Club de Cuervos, se necesitan de seis milagritos. A ver, Ajá. saquen la calculadora. Va a parecer que les voy a hablar de física cuántica, pero no. A ver, a ver, para que Cruz Azul clasifique, necesita Santos perder el miércoles entre rayados en este partido que está pendiente de la Liga MX. Okay. Después debe de perder su partido del sábado ante San Luis. ¿Sí? Y con Santos hay un tema que no solo necesita perder, sino que además debe de acumular cuatro goles en contra para que Cruz Azul gane por la mínima o que Santos pierda por la mínima con sus dos partidos y Cruz Azul debe de golear. Además, Mazatlán <ríe> no debe de ganar contra Toluca, Pachuca no debe de ganar en el partido ante Cholos, Querétaro no debe de ganar en el partido ante Rayados y Juárez no debe de ganar en el partido ante León.
1: O sea, básicamente tiene que caer un meteorito en el resto de los estadios de la Liga MX y avanza Cruz Azul. Es lo que está diciendo prácticamente toda esta... Eh, estadística, ¿no? Tendría o que pasar una catástrofe así. Pero a ver, cuidado. Si en un sitio puede ocurrir, si en una liga en el mundo pueden ocurrir estas locuras, es en la Liga MX. De eso pues que sí, o
2: sea, que me, nos están poniendo justo los del equipo de redacción. Aparte, creo que Cruz Azul debe de encontrar al mono de Jade antes de la próxima luna llena.
1: ¡Qué <risa> gran <risa> referencia, por cierto! Qué gran Pero no se preocupen, el mono de Jade ya lo encontraron, estaba en, estaba en el vehículo del señor Burns. Pero entonces el América va, eh, va prácticamente como el único equipo candidato, porque todos los demás sería, quizás podría ser Rayados, Tigres podría ser... Chivas, que al inicio del torneo lucían fantástico, luego lucían terrible, y luego otra vez lucen bien, ahí están Chivas. Qué poco estamos hablando de todos los cuatro grandes. Pumas, que también ahí están los Pumas, que vencieron al Atlas. que Y sin playeras de la Virgen, este fin de semana. sin playeras de la Virgen, y el Atlas, qué demonios le pasó al Atlas, ¿no? Pues es la
2: maldición del Coca, ¿no? O sea, se les va Diego Coca. Es y lo que pasa si... cuando
1: uno es cocainómano, ¿no? O sea, <risa> <risa> así se decían, y pues hay un efecto post-Coca. Que es muy feo, es muy, muy, muy feo Y al Atlas le está tocando de ese, ¿no? Eh, ¿qué te parece si también hablamos un poco de la Liga MX femenil? Sí, sí, sí,
2: la verdad eh, es que Tigres terminó esta primera fase del torneo como líder general con 44 puntos es, seguida es de locura. las Águilas y bueno, pues Mari Carmen Reyes es la nueva campeona de goleo, que es eh, jugadora ¿Nail? de las Amazonas. Nadie lo voy a venir, ¿eh? No, 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 y está muy bueno, los cruces de, eh, de la liguilla en la Liga MX femenil, Toluca contra Chivas Cholas contra Rayadas, Pachuca contra América ese, ¿eh? y Pumas contra Tigres, que la verdad es que Tigres se ve que, a menos que cae otro meteorito o que clasifica sí, Cruz sí, Azul que tiene, va a ser campeona.
1: No, eh, eh, te lo, voy a complementar un poco que la final tendría que ser otra vez Tigres América. O sea, son los dos equipos que creo que con diferencia son los mejores equipos del torneo y nuevamente hablando del hablando tú decías de a largo plazo, pues el proyecto integral que tiene la América tanto varonil femenil dominan en ambos sectores, ahí podríamos incluir también a Tigres en ese sentido. Infraestructura deportiva. es, es el proyecto, es el proyecto totalmente. Puma se metió también sobre la hora literalmente y con eso fantástico, pero bueno eso es de la Liga MX Femenil, ahora pasemos del fútbol mexicano acá allá, en el charco Fútbol Champán Tenemos Fútbol Champán ¿Y qué quieres comenzar? ¿Con lo bueno o con lo malo?
2: Pues yo quiero comenzar con, con lo que te emociona. Lo, lo que traes atorado en la garganta desde que llegaste. Platícame del Chelsea que ganó pero perdió.
1: Ay, ¿cómo? cómo Dame un, puedo poco ver, un poco de contexto. A ver, va un poco de contexto. Dato: Chelsea gana 4-1, ¿ok? contra contra el Tan Havert que el que era el líder de la Premier League hasta ahora, Ange Postecoglou, que el Tan Ange que era, es el mejor entrenador que tiene es el, el entrenador que tiene el mejor inicio en Premier League en toda la historia como debutante. 4 a 1, pero es el partido más raro, confuso que he visto en mi vida. Sentí cada una de las emociones habidas y por haber y por descubrir Gana el Chelsea 4-1, pero se siente que pierde. Y, y lees el análisis de todos en Twitter. Y es una derrota el Chelsea prácticamente, que sí, le gana el Tottenham y hay que quedarse con eso. Pero hat-trick de Nico Jackson, el peor hat-trick que he visto en mi vida. Le expulsan, no a uno, a dos jugadores al Tottenham Hotspur Hay cinco goles anulados en este partido. Yo nunca había visto algo así. Tres al Chelsea, dos al Tottenham. Y aún así te digo, Guglielmo Vicario por todo el Tottenham Hatspur, que sé que muchos de es y yo me incluyo No sabíamos quién demonios es este sujeto Resulta que es el mejor portero del mundo Aunque le... le ¿Cómo? ¿En dónde está Dibu? <risa> ese, es un, ese, es un tema, ¿eh? ese es un tema, pero no Bueno, le, eh,
2: leí un meme que decían, Me da miedo de que el América gane Y que le den el, triunfo, eh, que le den el trofeo a Messi
1: A Messi. Así yo creo que le va a
2: pasar al Divo Al dibu Martínez,
1: <risa> podría ser eh, Si no lo vieron, véanlo Porque es uno de los partidos más confusos Que he visto en mi vida Nunca un 4-1 había sabido una derrota Y yo como hincha del Chelsea, para los que no lo sepan eh, Pero bueno, ganó el Chelsea Detuvo al Todd se acabó el invicto de Ange Postekoglu y eso es en, en, en Inglaterra. El, el Liverpool empató con el Luton Town. El Bayern Múnich aplastó al Borussia Dortmund 4 a 0. Eh, la Juve le ganó a la Fiorentina. El que Newcastle, es un equipo, que le gana al Arsenal. Y, y el Arsenal sale a, a, con un comunicado diciendo que ya están hartos del bar y del arbitraje. <risa> el mundo del fútbol es una locura ahora mismo, chicos. Y por si fuera poco, Luis Chávez anota gol en Rusia. ¿Qué locura es eso? Vamos a hablar de eso más adelante, ¿no? Sí, aparte
2: debes de irte a un poquito al lado... Girona, por primera vez en su historia, termina en primer lugar ¿También? de la Liga. 31 puntos por encima del Oye, Barcelona y de este, el Real Madrid. El Real
1: Madrid empata a cero. El Barcelona empata a cero. El Girona es el líder de, de España. Eh, yo, yo no sé nada. Yo lo único que sé es que amo el fútbol. <risa> <risa> bueno, a ver, platícanos también del de, de gol de Luis Chávez. ¿Qué estaba? El gol de Luis Chávez estrenó como goleador en Rusia. Es parte de los mexicanos en el extranjero que tenemos por allá, que fue un fin de semana también bastante curioso para los extranjeros. Eh, comenzando que sí, Luis Chávez marcó su primer gol. Él lo hizo en Sochi, además. Buenos recuerdos no de aquella ciudad de mundialista. Jugadores. Y después, esa es la buena, la mala. Santi Jiménez falla un gol de penal panenca horrible. A ver vamos a desmenuzarlo. Ajá. Hay un penal,
2: penal y no es solo tirarla a lo panenca, sino que la vuela. Si volar un penal es, de panenca no es sencillo. O sea, es de las pocas veces que lo hemos visto. ¿Qué le pasó? ¿Fue soberbio ah, ¿o, o qué le pasó?
1: Le, solo le metió mucha mucha proteína ese día al desayuno y venía más potente Misanti y no lo calculó. Tal, se pueden equivocar, van a ver qué va a marcar mañana y vamos a hablar de eso en Champions League. ¿Guillermo eh, Chá? Guillermo Chá, ojalá lo hubiéramos puesto una buena y una mala, pero bueno, sí, peleó, <risa> eh, peleó, perdió contra el, <risa> el Napoli. ¡Peleó! y perdió, justamente. <risa> eh, Julián Araujo jugó 28 minutitos y ganó Las Palmas, ya lo habíamos comentado el viernes.
2: Hay que recordar que este jugador es propiedad del Barcelona
1: y le dio cedido.
2: Entonces este lateral derecho mexicano-americano es. está jugando a las palmas y qué buen triunfo sobre los colchoneros.
1: Eh, qué raro decirle a la gente que Raúl Jiménez entró al 89, pero jugó nueve minutos, ¿no? O sea, ¿Y uno, sigue sin gol? Y, no, Raúl Jiménez creo que no va a marcar dentro de mucho tiempo. Pues es
2: más fácil que regrese a la América que vuelva a meter un gol en la Premier.
1: Yo lo veo más viable, ¿eh? Lo veo más viable, aunque no sé si al América prefiere ahora mismo al Chicharito Hernández. Eh, John, Johan Vázquez eh, perdió también. Bueno, qué gran fin de semana, ¿no? Y eso sí, eh el Chucky Lozano tuvo una asistencia en la goleada de 6 a 0 contra el Heracles Armelo y el PSV Eindhoven luce muy bien esta temporada en la Eredivisie. Oye, a ver, pero Irving Lozano siendo
2: delantero que convirtió su hat-trick la semana pasada sí. gana su equipo 6-0 y nada más una asistencia ¿eso es bueno o malo?
1: Eh, es, es, es un final. <risa> es. es un final y ya. No, o sea, no, no es ni bueno ni malo es un resultado y ya. Eh, yo no lo veo tan mal. Pero también, ahora sí tendríamos que hablar un poco de lo que quizás para muchos fue el highlight del fin de semana que también nos dejó un montón de imágenes y memes, memes. brutales. Eh, Boquita pa, Boquita pa, perdió. Ya llega Boca
2: cantando de alegría. Que un pueblo entero te quiere ver campeón y no lo consiguieron. Desde 2007 no gana la Libertadores.
1: Yo creo que el gran ganador de este día o uno de los grandes ganadores que nadie está hablando es Sonic. Sony que con el meme del niño que empeñó la Play... <risa> Que la puso a rifa. El,
2: el, el señor de las, becas. El, el de, las becas. El de las becas. El de las becas. Para darle contexto a la gente, un señor, un papá muy orgulloso, dice, no, es que mi hijo consiguió dos becas y con ese dinero ahorrado pues compramos los boletos para irnos a Brasil. <risa> qué mala educación le está dando a su
1: hijo. Sí, señor. qué mal ejemplo. Digo, la imagen del niño que además este... Pero esto es boca, así es boca. Y, y le sale es, del... Es alma. buenísima, eh. Ese niño yo lo quiero ver en tres años. No, <risa> no, no, no en diez, no en tres años lo quiero ver ese niño. Eso sí, en tres años quizás no vuelva a jugar PlayStation. Eh, así como Marcelo quizás ahora ya podría dedicarse a jugar a la Playstation porque se une a la muy selecta lista de jugadores que han ganado Champions que han ganado Copa Libertadores y que pues cumplió su sueño, quería ganar con el Flu, es el primer título de Copa Libertadores de Fluminense. También por ahí estaba Felipe Melo, que Felipe Melo tiene como 60 años y sigue jugando al fútbol. Oh, oye, oye una... tiene,
2: 40, tiene mi edad, cha...
1: no, chavo tranquilo. Bueno, es que se chavo siente así. tranquilo. A ver, yo llevo a no, Felipe Melo, creo que lo he visto más que a mi padre. O sea, que... ahí bueno, sí, güey. sí. o sea, digo, ¿cuántos años tiene? ¿60? Mi padre tiene 60, saludos a mi padre. Eh... Digo que, que cabe
2: destacar, esto de Marcelo que dices que es como un récord, vamos a tenerlo en el segundo bloque. Sí. justo platicándolo de ídolos, porque este lateral izquierdo brasileño, la verdad es que consiguió un récord muy interesante y también que mencionaba, me gusta más este título del Flu que todas las Champions de la, del Real Madrid
1: Tribunera, tribunera esa declaración pero quizás sea cierta quizás no eso está para debatir, digo que la final estuvo loquísima, ¿no? que se van hasta el final y con decirles, y con eso deberíamos cerrar prácticamente esto, <risa> que el anotador del gol fue John Kennedy
2: no. Que, bueno, que no se llama Fernando, porque si no hubiera sido sí, John F. Kennedy.
1: Oh, bueno, es que Fernando sí es portugués, pero John F. Kennedy, no, John Kennedy. Y además, con una imagen brutal en el que anota, celebra, lo expulsan. Copa Libertadores para ustedes, señores <risa> y señores. No, no intenten entenderla, solo disfrútenla. Y así podríamos aplicar ese comentario con el Chelsea, con la Liga MX y quizás también con los Juegos Panamericanos, ¿no? A ver, vamos a platicar de eso. Sí, con los Juegos Panamericanos. Los Juegos
2: pa Panamericanos. ¡Ti, ti, ti!
1: Es la última vez que vamos a escuchar uh, esa de los Juegos pa Panamericanos, ¿no? Porque No, ya...
2: no te preocupes. Siempre va a haber un pretexto para ponerlo.
1: Ok. ¿Algún <risa> día eso volverá. eso me encargo yo. Algún día volverá, seguramente. Eh, los Juegos Panamericanos han terminado y México su historia.
2: Pues la verdad es que su mejor participación. Su o historia. Sea, consigue 142 medallas. De ellas 52 de oro, 38 platas y 52 bronce. ¿Y qué fue lo más importante? Es que se consiguieron pases olímpicos para París 2024.
1: Eso es de lo más importante porque es donde más se había flaqueado en ese apartado. Pero quizás en donde más tendríamos que destacar esto es en disciplinas como gimnasia rítmica. Uh -huh. Como... rítmica o arítmica no rítmica ah. rítmica natación artística también hay que decirlo tiro deportivo una locura también lo que hace México en tiro deportivo en pentatlón moderno qué difícil palabra de pronunciar pentatlón pentatlón, pentatlón. Es gracioso, no sé si todavía vengo... <risa> Hay palabras más graciosas. Vengo tocado de, del partido del Chelsea contra el Tottenham. Y... Pues, ¿En el golf? Anser, en el golf. Ah, Abraham Manser
2: Consigue la última medalla. Qué poco de... se
1: habla en, el, en México de Abraham Manser, ¿no? Que el tipo lleva años rompiéndola como golfista. Eh, sí, en PGA, eh, en el punto com, tour algo así se llama, que es como la segunda división de la... Como de la de ascenso. La... Ajá. Pero aún así, o sea, que otro mexicano ha hecho algo así? no O sea, no no... No digo, nada más lo... tenemos en lo
2: femenil a la Lorena Ochoa, Ochoa y hasta ahí nos
1: quedamos sí, sí, sí pero ahí está Abraham Amseri pues también consiguiendo medalla y lo que mucha gente también le interesa pues el varonil quedó a deber al mismo tiempo no al final se quedó en el, la medalla de bronce la... que
2: siempre da gusto digo, por esta rivalidad de vecinos en sí, Estados Unidos Estados 4 a
1: Unidos. 1 uh -huh. no
2: estuvo mal
1: pero lo mejor fue el femenil
2: no, bueno, hay que rescatar a las mujeres que la verdad es que lo hacen muy bien. Yo pensé que iban a ganar por más goles, por la situación que no tenían. arqueras. Uh -huh. Exacto, ganan con 1-0, con el resultado completamente en vivo, que lo tuvimos aquí en Grand Slam. En vivo en vivo. Y, digo, un gran tiro libre, el que anota sí. este México, termina dominando. Justo Estados Unidos eh, se cuestiona mucho porque sabemos que es una potencia mundial en este deporte. Porque
1: llevaban a las niñas. Llevaban sub-19, están fomentando eh, el crecimiento. Y, y México sí iba armado hasta los dientes, ¿no? o sea
2: Pero aparte, desde que está la Liga MX femenil, la verdad es que sí ha tenido un despegue muy ah, grande no. el fútbol Brutal. femenil en México.
1: Solamente, de, o sea, de los últimos Juegos Panamericanos, es una diferencia abismal del fútbol mexicano femenil, abismal. Y si sí, sí la tendencia, sí, va a ser aún mejor para los siguientes panamericanos y esperemos para los siguientes olímpicos, porque ahí en ese caso no se consiguió acceso con panamericanos. Eh, a no estar a la selección mexicana femenina con la sub-23
2: también en, en, en la varonil recordemos que no van al, al mundial de la categoría entonces esta era como una prueba prueba Así de es. fuego para, los para dos? esta generación
1: sí y vamos a ver cómo evoluciona de cara a las siguientes justas deportivas internacionales y cómo se van a ir adaptando por supuesto a selecciones mayores que al final de cuentas también es lo que te tiene que ocurrir con Panamericanos pero bueno ¿qué te parece? si sí, ahora vamos a hablar del NFL el tuchito?
2: vamos a hablar de Taylor Swift digo de la NFL
1: pues podríamos hablar de Taylor Swift que <risa> no fue a Alemania caos sorpresa uno hubiera imaginado que podría haber ido a Alemania no? con el jet que tiene que, que no. oye me contaron esa historia no sé si te la sabías a ver que aquí en Ciudad de México Taylor Swift no se quedaba Taylor Swift o sea en un hotel aquí en el que tú me digas en su jet privado regresaba a Houston después
2: Pero resultó ser un rumor porque tenía hospedados a 150 personas en el Hotel San Regis de aquí Pero de aquí, ella no, que según esto sí pues yo, ¿A quién le creemos?
1: ¿A quién le creemos? Pero bueno, no estuvo en Alemania, no viajó y eso sí, ganó Kansas. ¿No será porque estaba de gira en sus conciertos? No, no creo. Es más importante un partido de su novio, Travis Kelsey. Que, <risa> qué horrible partido tuvo Travis Kelsey otra vez sin Taylor Swift, hay que decirlo. Las estadísticas que aparecen Maldita ya en la NFL. Sea, y, yo, y, yo quiero ir en contra de esas estadísticas, pero es que no puedes. no. Ahora sí que datos. Ahora ver, sí que... Hashtag datos. Hashtag datos. Hashtag datos. Ahora sí que datos. Literalmente contra Travis Kelsey, que tuvo su peor partido en la temporada. Gana Kansas City. Eh, pero aún así los Dolphins no lucen tan mal. Tienen con qué construir. Y hubo muchas palizas este fin de semana. Y resultados increíbles. Hubo historia. Los Ravens a los Seahawks los destruyeron. Paliza absoluta. Voy a dejar este que está aquí en nuestro guioncito para un poquito más adelante. Porque sigue el de los Raiders que volvieron a ganar contra los poderosísimos Giants lucen mejor que nunca los Raiders la culpa era de Josh McDaniels y de Jimmy Garoppolo Playoffs Here we go.
2: Just win, baby. Oye, es válido esto de cambias de entrenador. Entonces, ¿es victoria asegurada?
1: Es como, sí, sí, sí. ¿Aplica también en, en el, Liga, el fútbol en, americano? En lo descubrimos. Eh, digo que vimos el meme que los Raiders estuvieron muy cerca de firmar el Tuca Ferretti, ¿no? <risa> Pero al final de cuentas, no va a ser el Tuca Ferretti. Ahora sí, también hay que decir en honor a Val que no está hoy porque seguramente celebró tanto la victoria de los Browns que por ahí se tumbó un diente o algo por el estilo. <risa> saludos los, a Val. Saludos a Val. Los Browns, ahora sí que ganaron... Go eh, golearon <ríe> y gustaron, <ríe> gustaron. Ajá, pero es que, no, es que es ganar gustar y golear pues, bueno, golearon y golearon y sí que lucieron a los Cardinals sí contra un coreba que me pudieron haber puesto a mí coreba que hacía el mismo trabajo que él pero lucieron bien los Browns 27 a 0 contra los Cardinals y los Eagles en, en la predicción que sí se cumplió que tiré por acá en Grand Slam Radio vencieron a los Cowboys como dije partidos grandes para los Cowboys suelen pecharla y justamente en la última jugada se le escapa ese balón a CD Lamp con la que pudieron haber llevado se habían llevado el triunfo y esos son tan solo algunos de los resultados de la NFL que tuvo mucho de qué hablar Tavo, eh, no, no quiero dejar de mencionar que se escribió historia eh, en, en, por un novato CJ Stroud de los Houston Texans en uno de los mejores partidos del fin de semana, se convirtió en el novato con más yardas en un solo partido se, creo que hizo cerca de 450 yardas cinco pases de touchdown una locura absoluta de CJ Stroud luce muy bien el futuro de los Texans no pensé decir esto hace 5 años, eh
2: pues digo que, que, yo creo que con esto hasta Tigres lo va a querer contratar ¿Por con esos no? resultados
1: ¿O ¿quién no quiere a CJ <risas> Stroud en su equipo? ¿qué que no darían los Steelers por tenerlo? ah no bueno aunque lo sería piquete no 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 no, no pero no con piquete, podría estar pero pero bueno, interesante ahí lo tenemos ¿qué te parecíamos ahora? nuestras notas rápidas
0: la Copa Interamericana volverá a disputarse luego de dos décadas de ausencia para enfrentar a CONCACAF y CONMEBOL El torneo se disputará a partir del 2024 El formato se jugará en estilo Final Four Fluminense, Liga de Quito, León e Inter de Miami disputará esta nueva edición la batalla por el subcampeonato de fórmula sigue vivo entre Sergio Elcheco Pérez y Lewis Hamilton. El mexicano acabó en cuarto lugar en el Gran Premio de Brasil, mientras que el inglés llegó en noveno. Con esto, El Checo aún se sitúa 32 puntos por encima de su rival, a falta de dos Gran Premios por terminar la temporada. Real Madrid podría perder a Jude Bellingham para los siguientes partidos, incluyendo el encuentro ante el Sporting de Braga en la fase de grupos de la Champions League. El futbolista inglés sufrió una luxación de hombro en su último partido. Novak Djokovic se consagró como campeón en el Masters París este domingo. Con ello, siguió sumando puntos y semanas como número uno del mundo. Además, aprovechó la pronta eliminación de Carlos Alcaraz de este torneo para sacarle 3.000 puntos al tenista español. A continuar, a este encuentro todavía le queda mucha historia ídolos el camino para llegar a lo más alto nunca ha sido fácil conoce la historia de las estrellas del deporte y entérate del recorrido de tus ídolos
1: Copa Libertadores chicos ya hablábamos un poco de uno de los temas en los que más nos tenemos que enfocar, Tabo Marcelo Vieira, y no voy a decirle esto de su nombre, que es como. De, tú, tú, ahí, lo, ahí lo tienes, ¿no? Sí,
2: Marcelo Vieira da Silva Jr.
1: Bueno, no es tan largo como lo recordaba, eh, <risa> pero se acaba de. No es como Ricardo en dos Santos, Leite. Sí, 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 o sea, cosas como esas que de repente ves por allá en Brasil acaba de tallar una vez más su nombre en letras doradas en la historia del fútbol un nombre que tiene que estar sí o sí en la conversación de los mejores laterales por la, de, por la izquierda en la historia del fútbol una conversación inclusive, Tavo que ya ha llegado a, a poner a muchos en Twitter, sobre todo peleándose normal en esta plataforma, pero también ya en otras plataformas como en TikTok, como en Instagram de quién es mejor, Roberto Carlos o Marcelo y pues, hay argumentos para decir que Marcelo, ¿eh?
2: No sé. Hay argumentos. No sé, y todavía pondría a Paolo Maldini arriba de No, pero de hablando Marcelo. de dos brasileños, dos brasileños.
1: Ah, bueno, yo, yo me refería como o lateral sea, izquierdo. Sí, o sea, va Carlos contra Marcelo.
2: Roberto Carlos, digo, es un histórico, recordemos que... También Marcelo. El, el paso que tuvo en el Real Madrid, que también se llamaba... Decían que era el sustituto en el Real Madrid. Sí, justo. Entonces, eh, Marcelo, incluso muchos deben de recordarlo en el Mundial que gana, el primer Mundial de Sub-17, sí. donde juega México en Perú contra Brasil, la estrella de Marcelo, terminan rompiéndolo en ese partido, en esa final, sí. como creo que como al minuto 20, algo así y digo, en México tuvo la, la suerte de, de coronar, pero bueno vamos a recordar un poco de Marcelo que nació, se crió en el barrio de Catete, en Río de Janeiro sí. y a los 13 años se incorporó a las filas del Fluminense, justo el equipo en donde ahorita lo recontrataron, el equipo de sus amores exacto, apoyado ya desde el principio de su abuelo y de hecho Marcelo ha asegurado en muchas ocasiones que no sería el jugador de foot si no fuera por su abuelo, entonces justo. esa figura paterna termina siendo la del abuelo el
1: abuelo y, 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 y al comentario que decías al inicio de que le gustó más que a la Champions League podríamos entenderlo y justificarlo, comprenderlo justamente de que el tipo es un aficionado de Pluminense. Y sé que a muchos de les deben venir a la cabeza algunos nombres de jugadores que se sabe, son hinchas del equipo en el que se vuelven leyendas, son contados los casos, eso sí hay que decirlo, no, no es bastante común en el mundo del fútbol, pero en este caso sí logra escribir su historia, darle su primera Copa Libertadores y sumar un trofeo más a su muy pero muy amplio palmarés entre en el que encontramos cinco UEFA Champions League literalmente casual más que muchos equipos juntos en Europa, eh, cinco veces el Mundial de Clubes, a todas las veces que fueron al Mundial de Clubes de Champions League, ganaron el Mundial de Clubes. Creo que una, incluso tuvieron la suerte de ganarle al América. Sí, 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 ahí tuvieron la suerte de, de agarrar una América medio eh, sacado de onda por el donde jugaron y demás, no es lo mismo hacer el viaje desde México a Asia, África, que desde Europa, pero también eh, seis ligas de España, tres Supercopas eh, de Europa, dos Copas del Rey, cinco Supercopas de España. Ahora, una Copa Confederaciones, medalla de bronce y plata en Juegos Olímpicos del 2008 y 2012. Y a eso le añadimos una Copa Libertadores.
2: Casual, casual lo que Marcelo consiguió. Digo, creo que nada más le falta un campeonato del mundo y listo. Que ya
1: no lo va a ganar. No. O sea, ya no hay forma de que lo gane. Pues inclusive ya no fue inclusive a este último Mundial. Pero eso de que les falte el Mundial, yo voy a estar enérgicamente en contra de que sigamos diciendo el, ah, es que no ganó el Mundial.
2: No, no no es la parte de cuestionarlo, es creo que lo único que le falta a lo que puede ah, tirar un bueno, sí, jugador o, profesional sí, es o sea, la Copa del Mundo. No, bueno, ya ya tiene podríamos decir, oye,
1: o sea, la Copa del Mundo de siendo el máximo trofeo pero la Europa League no la ganó la Europa League, cosa que sí ganó el Chelsea... No, tenía que, tenía que sacarlo porque lo de hoy fue una locura. Oye, pero... a ver, vamos a mencionar algunos de los equipos... <risa> de los jugadores eh, lo que acepto. han ganado
2: la Champions y la Libertadores. Ya mencionamos a Marcelo con el Fluminense y el Real Madrid. Ron Neymar. Ronaldinho con el Atlético de Mineiro y el Barcelona. Sí. Neymar con Santos-Barcelona. Sí. Dida con el Cruzeiro
1: y el Milán. Sí, también este Carlitos Tevez lo hizo con Boquita Pá y el Manchester United. Juan Pablo Sorín, íbamos un poco más rápido. Roque Junior, Cafú, Walter Samuel, Danilo, Rafiña. También lo hizo Jamir, David Luis y Julián Álvarez. Julián Álvarez es una locura, eh, porque todos los que estamos viendo ya son jugadores veteranos ¿eh? que ganaron su, eh, ya siendo algo veteranos y Julián Álvarez lo hizo siendo una joven promesa y de ahí es gano la Libertadores y me voy al Manchester City a ganar la Champions League. Sí. Que luego tenemos que dedicarle una sección a Julián Álvarez que torneo en el que debuta, torneo que gana. ¿eh? Es una locura lo de Julián Álvarez. Creo
2: que otro título que no tiene eh, Marcelo y que le hace falta es la Liga MX.
1: Todos los grandes cracks les, de, de, les hace falta la Liga MX. Yo no consideraré ni a Messi ni a Cristiano los Goats hasta que vengan a México y, que, y que Messi haga campeón a Pumas. Y que Cristiano Ronaldo haga campeón a. Pues a las chivas. No sé por qué las chivas siempre lo piden ya desde que no se puede, pero Cristiano Ronaldo. Lo, naci lo
2: nacionalizamos. Eh. Sí, sí,
1: sí. Podría hacerlo muy bien,
2: ¿no? Bueno, esa sería como echarle la sal, ¿no?
1: Pero bueno, ahora vamos a echarnos un rapidín, Tavo, y escuchemos la historia de Kirikocho. Vamos. Rapidín.
0: Información práctica, contundente y más rápida que Usain Bolt sobre el mundo de los deportes.
1: ¿Nos echamos un rapidín? Esta es la historia del aficionado más salado del mundo, pero que, con todo y su saladez, le dio muchas alegrías a su equipo. Si al presenciar el penal que decide un partido, pones atención y subes el volumen, podrías notar que alguien grita ¡Kiricocho! intentando salar al jugador o jugadora que busca anotar. ¡Kiricocho! Es una palabra que se usa en el fútbol y es algo así como una maldición para que el rival falle. Y aquí te cuento cómo surgió. Allá en la década de los 80 un aficionado del Estudiantes de la Plata, al que apodaban Quiricocho, solía asistir a los entrenamientos del equipo Lo curioso es que cada que llegaba sucedía algo malo, como una lesión o un error garrafal el entonces entrenador de estudiantes, Carlos Vilardo, se dio cuenta de esto y, y, ¿lo creas o no? Mandó a Quiricocho a los entrenamientos de los rivales e incluso logró que el aficionado saludara a los jugadores contrarios antes de algunos partidos. El resultado, Estudiantes de la Plata se alzó campeón en 1982 tras ganar todos los partidos como local a excepción de uno, contra Boquita Pá. Conjunto al que Kiricocho No pudo visitar previamente A partir de ahí La leyenda de Kiricocho Creció a nivel mundial Y hasta la fecha Es normal que aficionados, cuerpo técnico E incluso jugadores muy famosos Griten ¡Kiricocho! Intentando que un rival falle ese penal decisivo O ese uno contra uno Que le daría la victoria ¿Qué tal? ¿Te gustó el rapidín de hoy? Pronto nos echamos otro Pues ahí está la historia de Quiricocho, una de las muchas historias que le tenemos preparados en Rapidín y otras de nuestras secciones. Eh, Ni el mar muerto
2: está tan salado.
1: Puede que sí, ¿eh? Y
2: como dicen, una gran saladez conlleva una gran responsabilidad.
1: Debe ser... A ver, estoy pensando si puedo armar rápido un gran slam de las historias de aficionados que sean tan populares... Pero, o sea, solo... Llego a dos. O sea, voy a ser muy honesto. No sé si... estamos hablando de la, la, la maldición del aficionado de los Cubs, que ha mencionado por acá. Y este la de Ajá, pero es que no hay tantas, ¿no? O sea, de que ah, este aficionado es tan famoso que es una maldición, que es un... No, 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 no. no doy el gran slam. No sé si ustedes en casa lo, lo logren completar y me digan, Carlos, ya lo completé en este deporte. A lo mejor no sabes de, de hockey y pasa algo por el estilo, pasa en el... Corling pasa, ¿no? ¿Eucan Conto? Bueno, pero no te me adelantes, que vamos a ver un poquito más adelante y a lo mejor ahí vamos a encontrar vamos a encontrar justamente si hay alguien ahí, ¿no? Sí, a ver, vamos
2: a platicar ya vieron que eh, Quiricocho era una de las personas más saladas y que lo mandaban y entonces se convirtió en el grito favorito, es como el císcale, císcale, diablo, panzón sí, sí, de sí. la generación de nuestros abuelitos es básicamente el Quiricocho para los futbolistas, o sea, por ejemplo en un penal durante un partido entre el Borussia Dortmund y el Sevilla, Bono, quien era el portero, le gritó a Jalan, Quiricocho y con eso le atajó el penal, pero bueno, y Bono, lo repitieron. Y, y, y
1: Bono siendo un portero canadiense, marroquí, y le, le llegó la historia del quiricocho. O sea, sí. imagínate eso.
2: Y le funciona porque detiene el penal, pero que dice el árbitro? Ah, ah, se repite porque pues la verdad es que te adelantaste. Entonces Haaland tampoco conocía el quiricocho, pero como lo escuchó, le volvió a gritar el quiricocho y ahora sí, en la repetición, le metió gol.
1: Sí, justamente. Eh, también este Griezmann entrenaba tiros a portería con la selección francesa. Y cuando le gritaron eso falló, comenzó a fallar. O sea, iba muy bien, le gritaron Kiricocho y empezó a fallar. Y cositas que luego vamos por ahí diciendo. Y, y la, eso...
2: la, la más, la más famosa, la del mundial del 2010, sí. Robin se le escapa Capdevila y ya cuando queda solo contra Casillas, que lo detiene prácticamente de rodillas con la pierna derecha, que le grita Kiricocho y con eso falla Robin.
1: Hay, 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 hay algo como un antiquiricocho O algo así, o sea, como más bien de que esta entra Porque entra
2: Pues las cábalas, ¿no? Como tal O sea, que ahorita o sea, tenemos sí, un gran slam ver, de cábalas Hay un gran
1: slam y justamente yo lo quiero comenzar Con uno a mi favor Que no es que No, es que sí es muy usado en todo el mundo Yo lo he visto en Estados Unidos, pero si te gusta el básquetbol El baloncesto Si tienes una bolita de papel Y la lanzas a un bote de basura Sin hacerlo como basquetbolista y gritar Kobe, no, Fallaste como aficionado a la NBA y es una cábala, ¿no? O sea, de una u otra forma que... Y así entra en Kobe.
2: Ese sí, ¿no? Nunca la había escuchado. No, eh, no, no. La verdad es no, que no, eres no, otra cuando, generación. No no, no,
1: no, bueno, a ver... Kobe, no, no es, digamos, no es, no es muy... A reciente. lo que voy, eh, de,
2: como tal, de la cábala.
1: Ajá, pero a ver, es, o sea, puede ser una cábala diagonal tradición. Pero ¿qué otras cábalas se te viene para este gran A de... ver,
2: Michael Jordan, este jugador histórico de la NBA, la verdad es que no quiso desprenderse jamás de los shorts de Carolina del Norte, okay. que llevó a, en aquel primer... En aquella primer gran conquista, entonces sí, sí, sí. En siempre los llevaba debajo de los de los Chicago Bulls. Esperemos que los sí, haya lavado.
1: Esperemos. Digo, porque luego también clásica la ¿no? Y es que no los lavo además, porque si respondes? los lavo le quito la magia. <risas> pues Podríamos, digo, que... eso solo lo sabrá. O yo Michael creo que por Jordan. eso no se le acercaba la Jordan. O, ajá, o sus compañeros, ¿no? De. de <risas> no, si sí huele muy feo este carnal, no huele a otaku. Eh, Roger Federer, también tiene esa una cábala, que es este, que tiene esa obsesión con el número 8 Que eso tiene. Es un no City algo así, no, o sea, es como un talk, ¿sabes? O sea, de... ¿Sí? Eh, que lo ven en números, lo, uh, las personas, y a lo mejor es eso ya más bien para... Más que una cábala y más bien es un tema mental. Pero sí, o sea, el 8 de agosto de 1981, nace, busca ligar 8 aces durante su calentamiento previo, o sea, voy 8 aces, y si no, no comienzo a jugar. Eh, bota la, la pelota 8 veces, eh, luego ya se entera en de sus maletas de que lleva 8 raquetas en su maleta, o sea, todo es 8, 8, 8, 8. Digo... ¿Es OCD? ¿Es este, o algo así? No, no sé, es como Toc. Entonces, sí, o sea, es como
2: Messi con ocho balones de oro. Vámonos con Miguel Schumacher. Debe estar
1: muy contento con Messi.
2: <ríe> Miguel Schumacher, que tenía la cábala relacionada con los números, únicamente competía con dígitos impares. Y justo a su llegada a Mercedes para la temporada 2010, exigió cambiar su número 4 con el número 3 de su coequipero Nico Rosenberg, porque ¿Sí? Ross sabía que prefería correr con el número impar y eso lo argumentó como el siete veces campeón.
1: Ojo, y luego Ray Lewis, ahí para terminar nuestro Grand Slam, que es retirado linebacker del Baltimore, del Ravens, él entraba al emparrillado siempre con el mismo baile, además de que arrancaba un poco, arrancaba un poco de césped y se lo comía. O sea, literal, de que me voy a comer el césped, literal y figurativamente hablando, el tema de NFL. <risa> Eso también pasa mucho en la UFC, para purgarse, ¿no? ¿Qué sí, bueno, a lo mejor, a lo mejor, pero digo, en la UFC también pasa un poco, ¿no? De que... Antes de entrar al octágono, o lo golpean, o...
2: El chicharito, que siempre se, se, pone, se pone a, a rezar, a un padre rezar y, de la,
1: y de la misma forma, además, ¿no? O sea, de que lo, con los dos brazos apuntando hacia el cielo. Esto también lo hacía David Luis por cierto, ese, hablando de jugadores que han ganado Libertadores Champions. David Luis sí, el peor enemigo de Raúl Jiménez, su némesis. Eh, pues ahí Bob Patiño también hacía cosas como esas. Eh, pero alguna otra cabina. La de Kobe es muy buena, ¿eh? No, me sorprende que ni Tabo ni en redacción en cabina supieron la de Kobe. Ustedes que están escuchando en sus casas, no me dejen mentir. Sin... Que bueno, a lo mejor más atrás era Jordan, ¿no? O sea, o... Sí. que la gente gritaba Jordan, pero es más fácil gritar Kobe. Y es un clásico, ¿eh? Es, te digo Es hasta como un pecado de que si la lanzas y no gritas Kobe, no va a entrar. No va a entrar. <risa> es así de sencillo. Pero donde ya acaba las más terrenales. Ahora vamos a presentarles un deporte que es terrenal de una u otra forma, pero a mí me sigue eso. Cargas con todo. Literal. Eu canto. Eu canto.
0: Hay de deportes a deportes. Esa idea que tienes para una nueva disciplina y crees que es demasiado alocada podría funcionar. ¿No nos crees? Checa aquí. Las más raras del mundo. Hay de deportes a deportes. Y
3: hoy... Te voy a presentar uno en el que los competidores tienen que cargar a su esposa. ¿What? Literalmente. Mientras atraviesan un circuito en busca de llegar a la meta antes que sus competidores. Se trata del El Canto, también conocido como cargar con la esposa. En este deporte los concursantes tienen que recorrer en el menor tiempo posible una pista con obstáculos y charcos incluidos cargando a una mujer que regularmente es su pareja. Claro que si un soltero quiere participar, también puede hacerlo, aunque comúnmente es la esposa quien va a cuestas. Está permitido llevar a una amiga, una integrante de la familia o hasta la comadre, siempre y cuando cumpla con las reglas de la competición. La primera carrera moderna de Eukon canto se realizó en Finlandia en el 92 y a partir del 95 comenzaron a aceptar competidores extranjeros. Este deporte también se practica en Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Las principales competiciones de Eukon canto se dan en Sonkayarvi, Finlandia, en Monona, Wisconsin y en Marquete, Michigan. Y el campeonato norteamericano de cargar con la esposa tiene lugar cada año durante el fin de semana del 12 de octubre en la estación de esquí de Sunday River. El eu con canto podrá parecerte completamente loco y hasta un poco chistoso, pero créeme, hay quienes se lo toman muy en serio y cada año se está haciendo más y más y más famoso y profesional.
1: Oye, tengo, tengo un breaking news de NFL eh, más tarde hoy por la noche juegan los Jets contra los Chargers recordemos que al inicio de la temporada Aaron Rodgers se rompió el tendón de Aquiles uh -huh. y aquí nos reímos un poco y en todos lados porque él salió a declarar de que él iba a jugar esta temporada cuando sabemos que una rotura del tendón de Aquiles es casi ni volver a caminar hoy eh, ya está calentando Aaron Rodgers lanzando sin ningún tipo de apoyo está lanzando el balón sería una de las hazañas más grandes en la historia de la medicina deportiva, sea, sea Aaron Rodgers. O oiga. la más grande mentira. O la más grande mentira. También, o sea... Piensa pero, mal y acertarás. Pero está muy raro, ¿eh? Está muy... Pero bueno, eh, quizás la verdadera hazaña en, en el deporte sería cargar con tu esposa... Digo, no estoy diciendo tu esposa particularmente, sino de... La esposa de todos, ¿no? Los todos Está peor que hablar con otra esposa. Que también pasa, ¿no? <risa> <risa> A veces que también pasa. No lo fomentamos, pero también pasa. Eh, ¿Te habías escuchado de con Canto? Pues no, la
2: verdad es que no desde Hasta que armamos estas eh, Pistas y cápsulas Y bueno, eh, nos enteramos que el deporte Como tal se origina en Finlandia Y toma como referencia pues Que los hombres cortejaban a las mujeres Corriendo a su pueblo Entonces literal, así
1: sí, sí, sí. las agarraban y se las llevaban ¿Por qué los pueblos tienen las costumbres Más extrañas del mundo? También a mí, a mí me tocó ir a una vez a un pueblo A una, a una fiesta local en donde para cortejar justamente a la mujer, o sea, le rompías un huevo en la cabeza. Ay, pero ya un poco violento, pero que bueno, acá también se puede poner algo violento, pero y acá es cargar a tu esposa o oh, también te hace hay que que huevadas, ¿no? Literal pero también podrías cargar a otras esposas, que es lo que dice aquí. No, también, o sea, lo que también nos dijo Val. Sí, o sea, deben de cargarlas
2: y deben de recorrer 253 metros y medio. Y la superficie de la pista contiene obstáculos como arena, hierba, gravilla, lo que te puedes encontrar en el campo, sí, sobre sí. todo allá en Finlandia. Y qué es lo interesante, que la esposa con la que se debe cargar puede ser de uno mismo. Sí, lo que la decía. La del vecino debe de tener más de 17 años y pesar Por favor. más de 49 kilos. A ver, si
1: ¿sí estás casado... Con a alguien de menos de 17 años, hay problemas ahí, ¿no? Hay... O estamos
2: en 1940.
1: Ajá. Sí, o, o, o hay problemas ahí, ¿no? O sea, eh, también una de las cosas curiosas que me pongo a pensar, porque este ya es un deporte o una práctica que lleva desde hace un rato, ¿cuánto tardaremos para que sea que la mujer cargue al esposo? Porque hay, ya hay un tema, ¿no? no ah, ya, 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 Hay varios que se pueden pues, sí podría, sostener. Sí, debería, ¿no? O Entonces, sea, ¿cómo
2: sería el Eucancante?
1: Eh, con, sí, 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 por favor, Eucancante.
2: <risa> como eh... más, más este, inclusivo Eucancante, para que ya sea como de cualquiera de los dos lados.
1: Oye, y eso sí, tú participarías pensando que 50 euros tienes que pagar para entrar. No, no, sí. Yo...
2: Sí, porque dicen que el premio es el peso de la mujer en cerveza.
1: Ok, y... Eso es mucha
2: cerveza. Es mucha cerveza. O sea, mínimo ¿no? 49 litros, mínimo.
1: Se, oye, se nota que no estoy casado, ¿no? Porque <risa> yo, yo, yo sé decir que sí, es mucha, es mucha cerveza, cuando a lo mejor estando casado dirías, no, ¿cómo va a ser mucha cerveza? No, es poquita, ¿no? Es, uh, es bien poquita cerveza. No, ¿Es lo no, del no. fin de semana? Sí, no, no vale la pena, pero no, si es un buen de cerveza, yo no... No, 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 no le regalo al pueblo, ¿no? No, no, no es cierto. Eh, qué, qué divertido, deporte, práctica... Y a mí me sorprende Y tú que estás detrás de muchas de estas cosas Me gustaría hacerte la pregunta aquí frente a todos ¿A quién se le ocurrió esta en particular? ¿Quién dijo Eleo con canto? Pues, ¿Puedes dar nombres o es figura tipo Columnista secreto que tira rumores? En...
2: No, no sabría decirte como tal No okay. sé si, si soy muy güey okay. O simplemente este, no lo tenemos como Como de quién es el que específicamente o sea, so, inventó uh, el fútbol
1: Ah, no, o sea, no, pero digo, esta nota. ¿sabes? o sea, Ah, o sea,
2: esta, no, esta sí, nota sí, sí. la propuso nuestro equipo liderado por Havok y por Kike.
1: Ok, ok. Saludos a Havok y Kike. Eh, porque sí está muy loca esta historia. Dices, ¿Dónde, ¿dónde sacas todos estos deportes? Y, y todavía nos faltan, ¿eh? Pero bueno, este. El Leo con Canto es un deporte que ahí pueden considerar. Les vamos a encontrar más. Y ahora, ¿quién.? ¿Qué, qué jugador? Futbolista, deportista, NBA. La rompería en el Eu con Canto. Este sería el coat de Leu con canto. Pues Travis Kelsey debería de cargar con... con nah, esta. pero Taylor Swift no debería pesa de, nada. Pero debería
2: de cargar con ella Ta para que por lo menos supere Taylor las 14 Swift. yardas
1: del fin de semana. No pesa nada, Taylor Swift. No, no, no. no. Si no
2: pesan 49, deben de llevar unas pesas no que valgan a los...
1: Hay que se pongan, ¿cómo se llaman? Polainas, ¿no? Hay que se pongan <risa> unas polainas. No, pero Taylor Swift te tendría que poner todas las piernas porque sí se ve que muy pesada no es. Y mira que es alta, ¿eh? Es alta, Taylor Swift. Muy alta. Sí, sí, sí. Eh... Mmm, yo Messi. Sé, Antonella No, Messi. No. Más bien Antonella tendría que cargar a Messi, ¿no? <risa> o, sí, o
2: Giovanna Cristiano. No, eso es, sí. no Georgi, pero, Georgina.
1: Georg, pero no están casados, ¿eh? Sigue siendo ese como todo el tema muy bueno, raro de esa pues relación. Que, que se lleve a la esposa de otro. Cristiano cargando a Antonella. Y... <risa> Ojo, <risa> cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado. Ojo, cuidado.
2: Ahora es con extra cancha Vamos a ello.
0: Extra Cancha. No lo niegues, a ti también te encanta el chismecito. Conoce lo que pasa en la vida de tus atletas favoritos con Extra Cancha.
1: Oye, eh, hay que hablar de un tema algo triste. Vamos a intentar hacerlo de la manera más positiva posible, pero hoy eh, surgió la información de que Julio César Chávez Jr. fue internado en un hospital psiquiátrico ante la preocupación de su esposa, su familia, eh, de ingerir demasiadas drogas, para resumir, ¿no? Pastillas. O, sea, pastillas. o sea,
2: oficialmente dicen pastillas, pero sabemos que no ha tenido el mejor pasado el pequeño, no. el junior.
1: No, y va de mal en peor, ¿no? O sea, sí, ya esto es el... Eh, pues este es como el punto más preocupante de Julio César Chávez Jr., ¿no? Eh, que tengo entendido que eh, tiene la relación completamente rota con su padre, que también recordemos el padre tuvo sus temas con adicciones, y, pero se seguía
2: manteniendo en cierto nivel. Ah no y el padre y con eso una pues, leyenda
1: del boxeo su hijo creo que ni de las más grandes figuras en la historia del boxeo mexicano o ni siquiera vale la pena recordarlo. Sí no 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 o sea la gente va a recordar más desafortunadamente a Julio César Chávez Jr. por cosas como estas no o sea por tenía problemas de repente salía haciendo cosas muy locas se pintó el cabello y hizo un video bien raro una vez poniéndose no sé si recuerdas ese video que sale a, pues ahora sí que mala ataque Sí, mal, 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 mal. mal, mal. <risa> y pues ahora sí dice, no, pues ya no lo tenemos que llevar al hospital porque esto está bastante mal.
2: Sí, y es que el ex campeón de boxeo y justo como decíamos el hijo del legendario Julio César Chávez, pues ya está en un centro de atención tras ser retenido por una evaluación psicológica en un hospital psiquiátrico. Entonces le están haciendo una evaluación para ver sí. de, de qué va. Y el motivo de esta medida, como decías, es que su esposa Frida Chávez contactó a las autoridades. Recordemos que ellos viven en Estados Unidos, en Hollywood. Así es. Y entonces los contactó desde el 24 de octubre.
1: Oh, ¡Qué locura! Pues este poco se habla, se habla muy poco en el tema de hijos de deportistas legendarios. No de buenos deportistas, ¿no? O sea, legendarios. Julio César Chávez no en México, en el mundo del boxeo, es para muchos el más grande boxeador en la historia, en esa categoría de los Mohamed Ali. Sí. De, o sea, ahí está Julio César Chávez. Imagina la presión que ha tenido el hijo porque siempre va a ser... Si de por sí no, o sea, tú con tu familia... Eh, cuando inclusive tu papá o no te vas muy lejos uno de tus hermanos hermanas la rompí en la escuela y ya tienes esa presión no de que tú también la tienes que romper ¿no? sí, o sea, tu la... hermano puede
2: y tú por qué no sí
1: sí sí y ahora pues oye tu papá fue una leyenda ¿por qué tú no eres una leyenda y además en una época en la que teoría del boxeo es más sencillo no en la actualidad que no dices no hay esos oponentes que igual tuvo, y él quería surf, ser
2: administrador ¿no? de empresas y su papá le dijo esa no es otra no o sea tú vas a ser tú, boxeador porque vienes viene de mi sangre eso
1: eso también pasa mucho no de que tienes que seguir los pasos del padre no Y y a veces podría, no estamos diciendo que este sea el caso, pero la vida de Julio César Chávez Jr. lucirá para algunos sencilla, pero yo me imagino que debe ser una de las más pesadas, y creo que lo vemos en juegos como estas. ¿Pero qué te parece si hablando justamente de ser hijo de una leyenda, y en este caso jugadores que o deportistas que lo han hecho bien, qué te parece si hagamos un Grand Slam rápido, recuerden Grand Slam siendo nuestro top 4 de, en este caso, Hijos de leyendas del deporte.
2: Vamos a empezar con unos italianos. Paolo Maldini, o sea, el okay. fútbol en la sangre. Sí, sí, sí. El papá ya sabemos que fue Cesare Maldini, que fue sí. jugador profesional, entrenador de la Serie A, incluso de la selección italiana. Correcto. Y fue campeón del AC Milan y de la selección.
1: Y hay que añadir que su hijo, Daniele Maldini, el hijo de Paolo, ahora mismo juega en el Empoli. Es Casual. propiedad del Milan, está cedido en el Empoli o sea, tenemos el caso del abuelo, papá e hijo Jugadores del Milan Así que ahí está Daniel Maldini eh, Steph Curry, aunque usted no lo crea Es hijo de una leyenda Y estamos hablando de Dell Curry Que también hizo locuras en la NBA Pero ahora lo de Steph Curry ya llegó a, cosas, ah, ya. a números ridículos Superando al, sí, 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 al sí, padre o sea, Ahí sí creo que es de los casos en el que sí supera Porque creo que Paolo Maldini supera a su papá, pero Daniele Maldini no, no va tan bien en ese camino. no. O sea, va bien, juega, es, es profesional en la primera división, pero vaya, ya tiene 25 años, sí, o sea, tiene 25 años y está en el émbolo, ¿seguido? ¿no? Este, eh, Floyd Mayweather superó. Jr. Oye, con Junior creo que ya muchos tendrían que haberlo pensado, ¿no? Que, ah, pues, Floyd Mayweather, ¿no? Pero sí, no. también hijo de un excelente boxeador, estamos hablando de Sugar... No, perdón, pe eh, que peleó contra Sugar Ray Leonard. Estamos hablando de Floyd Mayweather, padre. Y también Mick me viene Schumacher. a la mente Mick Schumacher con su, Bueno, el hijo eh. Pues es hijo de la leyenda
2: O sea, prácticamente sí, decimos ahí que sí. Mick Schumacher sí. Es uno de los top
1: pero el hijo más memes que, que carrera, ¿no? Bueno, es,
2: es y hay que recordarle a la gente que este Grand Slam justo es de las leyendas como tal, porque podemos mencionar a sí, sí. Al Santi Jiménez con el Chaco, a sí. diferentes futbolistas, Chicharito. al Chicharito, que incluso también es hijo, ahora sí que del Chicharo Hernández, que por eso le decían sí. por los ojos verdes al Chicharo. Entonces hay muchos, pero creemos que este sí, top sí. 4 o Grand Slam son de estas leyendas.
1: Pues ustedes también en casa pueden participar, ya saben que a través de nuestras redes sociales, Grand Slam Radio en Instagram, Radio Chilango en todas las redes sociales, 105.3 de FM, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, completamente en vivo. Tavo, muchísimas gracias por no acompañarme. No es grabado. En, no es grabado, es en vivo. Así que ahí lo tienen. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Nos escuchamos mañana con más. Hasta la próxima.